0: Das
1: Magazin. In der Veranstaltungsvorstellung heute der Madeira Island Ultra Trail.
0: Im Trainingstagebuch spezifisches Training für Ultraläufer und die induko App.
1: In der Videoverführung geht heute alles über den YouTube-Kanal von Jeff Pelletier.
0: In der Ausrüstungsauslese schauen wir uns das Capos Lavaredo Rain Jacket an.
1: Die Schmankalschau. Ein leichterer Ausflug in die Spargelsaison.
0: Und in der Detaildiskussion Trailrunning-Stücke. Veranstaltungsvorstellung.
1: Stell dir eine Insel vor, die mitten im Nordatlantik liegt, 900 Kilometer vom portugiesischen Festland entfernt und etwa 600 Kilometer vor der Küste Marokkos. Eine Insel, auf der die Berge manchmal das klare blaue Meer küssen. Eine Insel, auf der es flüsternde Wasserfälle, Wanderwege, Pfade und fast 1500 Kilometer Levadas Bewässerungskanäle gibt. Ein kulturelles Erbe, das mit herkulischer Anstrengung aufeinanderfolgender Generationen aufgebaut wurde, die sich nie mit dem Wort Isolation abgefunden haben. Eine Insel, auf der es noch einen erhaltenen endemischen lauris wald gibt, der von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Für uns alle. Diese Insel existiert und hat einen Namen. Madeira. Madeira ist ein Land von einzigartiger Schönheit und unzähligen Reizen und Herausforderungen, kein Zweifel. Aber den ganzen Glanz oder zumindest die spektakulärsten Landschaften dieser Insel aktiv zu erleben, ist nur das Privileg von wenigen. Der MIUT, Madeira Island Ultra Trail, bietet eine aufregende Herausforderung quer über die Insel, von Meer zu Meer, in Richtung Nordwest-Südost-Südost beginnend in Porto Moniz auf Meereshöhe mit Passagen an den höchsten Punkten der Insel, dann wieder auf Meereshöhe in Makiko eine Reise, die die Teilnehmerinnen in andere Zeiten versetzt. Die erste Etappe des Mio verläuft in der Nacht im westlichen Bergmassiv zwischen Porto Moniz und Ecumeada und zeichnet sich durch ein ständiges Auf und Ab aus mit zwei sehr anspruchsvollen Anstiegen und einem besonders technischen Downhill nach Chao da Ribera, der höchste Aufmerksamkeit erfordert. Kurz nach dem Start, nach einem ersten Auf und Ab, verspricht die Passage über die Brücke der Mündung des Ribera da Janela ziemlich spannend zu werden, denn dort sind viele Zuschauer und Begleiter anwesend, die eine Party veranstalten und die Athleten für den langen Anstieg in Richtung Fanal anfeuern, einem Reservat der Ruhe und Stille, das das Gebiet des Naturparks von Matera integriert und ein idyllischer Ort mit einem Hain aus hundertjährigen Tils ist, von denen einige bereits vor der Entdeckung der Insel existierten. Einst war dies der Weg, auf dem die Menschen in dieser Gegend in die Berge gingen, um Brennholz zu holen. Die Ankunft in Estanquinius markiert das Ende dieser waghalsigen ersten Etappe und lädt zu einem langen Abstieg nach Sao Vicente ein, bevor der Aufstieg nach Ecomeada beginnt, bei dem die Teilnehmerinnen auch in den üppigen laurisilva wald wandern in ein Gebiet, das den Waldpark von Chao dos Loros umgibt. Ein Gebiet, das zum europäischen Netzwerk der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung Natura 2000 gehört. Die zweite Etappe beginnt bereits im zentralen Gebirgsmassiv mit einem Abstecher zum Kural da de Freras, dem einzigen Zufluchtsort der Nonnen, um den Angriffen der Korsaren zu entkommen. Hier beginnt auch der Aufstieg zu den höchsten Gipfeln der Insel Uivo und Arero mit langen und anstrengenden Passagen. Entschädigt wird man durch die atemberaubenden Ausblicke auf die Täler oder den Blick auf ein Wolkenmeer. Die Strecke zwischen den Gipfeln wird ein Marktzeichen der Veranstaltung bleiben, nicht nur wegen ihrer Härte und Schönheit, sondern auch, weil sie der einzig bekannte Ort auf der Welt ist, an dem der Zinosturmvogel nistet, eine endemische Art der Insel, die als der am meisten gefährdeten Seevogel Europas gilt. Vom Pico de Herrero aus geht es auf die dritte und letzte Etappe des Wettbewerbs im östlichen Gebirgsmassiv, die größtenteils abwärts führt, aber zwischendurch auch einige Anst Anstiege aufweist. Nach Ribeiro-Frio, einem obligatorischen Zwischenstopp für Touristen, beginnt der vielleicht letzte große Anstieg, der diesen Namen auch verdient und die Teilnehmer nach Puiso führt. Von hier aus wird die Strecke hügeliger, und nach der Durchquerung von Portela, das von dem dortigen Aussichtspunkt einen herrlichen Ausblick bietet, begeben sich die Teilnehmer auf den Fondurasberg mit seinen schönen Singletrails, die von großen Baumfahnen geschmückt werden. Der technische Abstieg der Degolada zum Fußpad von Larano in Richtung Boca de Risco bietet denjenigen, die dort noch am helllichten Tag vorbeikommen, unvergessliche Ausblicke auf das klare Meer im Norden, das den Fuß der hochaufragenden Klippen, die buchstäblich direkt unter unseren Füßen liegen, einklemmt. Die letzte Strecke in der Levada do Canical sollte für etwas Entspannung sorgen, um den Teilnehmern die Möglichkeit geben, das wunderschöne Tal zu bewundern, in dem die Stadt Machito gedeiht, der letzte Haltepunkt dieser Reise. Der Madeira Island Ultra Trail ist ein jährlich stattfindender Ultra Trail Lauf auf der portugiesischen Insel Madeira, dieses Jahr findet er am 22. April statt. Es handelt sich um einen anspruchsvollen Lauf, der auf technischen, oft steilen Strecken durch die Berge Madeiras führt. Der Lauf bietet fünf verschiedene Streckenoptionen. 115 km, 85 km, 60 km, 42 km und 16 km. Der Lauf ist auch Teil des Ultra Trail World Tour Kalenders und wird von der Internationalen Trail Running Association ITRA bewertet. Wer jetzt Lust hat teilzunehmen, merkt euch den Madeira Island Ultra Trail für nächstes Jahr vor und schaut, dass ihr einen der wenigen Plätze ergattern könnt.
0: Sponsoring Die Energie für die heutige Sendung wird zur Verfügung gestellt von Moon Valley und Enjoy Your Travel. Wir müssen übrigens noch einen Clip aufnehmen.
1: Wow, mmh. ich der lecker. Mmh, schon krass, dass Emily, Ida und Mimi, die echt selbst backen.
0: Ja, also die Regeln von Moon Valley sind entwickelt von Emily Forsberg, Ida Nielsen und Mimi Kotka. Ja, die wissen ja wieder, ja, also, ja, also der, 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 der
1: Original war wie die Zitronen aus Emilys
0: Garten. Die Zitronen, die jetzt direkt in Emilys Garten gewachsen sind, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich weiß auf jeden Fall, alles was da drin ist, ist nur aus natürlichen, und biozertifizierten Zutaten.
1: Okay. Wir haben ja eigentlich das Rentier so zart bekommen?
0: Naja, in den Regeln ist jetzt nicht direkt Rentier drin. Also die Proteine kommen zum Beispiel aus Erbsenprotein. Und manchmal sind noch Haferflocken drin. Ja, damit hast du dann quasi die ideale Mischung aus Kohlenhydraten und Proteinen. Und damit sind die Regeln halt auch für Vegetarier und Veganer geeignet.
1: Die Ladung Zucker darin, die macht den so richtig lecker süß.
0: Naja, die Süße für die Regel kommt hauptsächlich aus Datteln und vielleicht noch ein bisschen Reissirup. Und damit hast du halt kein Glucose-Fructose-Sirup drin oder sonstige Konservierungsstoffe.
1: Der war echt lecker. Tja, wo gibt's jetzt
0: Nachschub? Naja, also entweder direkt bei Emily im Zitronengarten oder halt bei enjoyatravel.de. Trainingstagebuch
1: im Trainingstagebuch möchte ich heute auf das Thema spezifisches Training für Ultraläufe eingehen. Ultraläufe oder Ultra Trail Running ist eine anspruchsvolle Ausdauersportart, die spezifisches Training erfordert, um auf schwierigem Gelände und unter extremen Bedingungen erfolgreich zu sein. Ein effektives Trainingsprogramm umfasst ja, etwa fünf Hauptbereiche, und zwar das Ausdauertraining, Krafttraining, technisches Training, das Ausrüstungstraining, und aber auch die Ernährung. Das Ausdauertraining Die Fähigkeit lange Strecken zu laufen ist entscheidend für Ultra Running. Läufer sollten ein Trainingsprogramm entwickeln, das regelmäßige lange Läufe umfasst. Langsame, aber stetige Steigerungen des Trainingumfangs sollten allmählich erfolgen, um Verletzungen und Überbelastungen zu vermeiden. Intervalltrainings können auch dazu beitragen, die kardiovaskuläre Fitness zu verbessern und die Läufer auf schnelles Laufen in bergigen Gelände vorzubereiten. Krafttraining Das Laufen auf technischen Trails erfordert ein hohes Maß an Muskelkraft und Stabilität. Läufer sollten ein Krafttrainingsprogramm entwickeln, das spezifische Muskeln trainiert, die für das Trailrunning wichtig sind, wie beispielsweise die Hüft- und Beinmuskulatur sowie der Rumpf. Einige der Übungen, die in einem solchen Programm enthalten sein können, sind Kniebeugen, Ausfallschritte, Kreuzheben, Beinstrecken und Klimmzüge. Auch Übungen zur Verbesserung der Stabilität und Koordination, wie zum Beispiel der Einbeinstand oder Sprungübungen, können hilfreich sein. Technisches Training. Ultra-Trail-Running erfordert auch spezifische Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Klettern, Absteigen und Überwinden von Hindernissen. Es ist dabei wichtig, diese Fähigkeit zu trainieren, um auf schwierigen Trails sicher zu laufen. Dazu können spezifische Übungen wie Bergauf- und Bergabläufe, Treppentraining, das Laufen auf technischen Trails gehören. Auch das Üben von spezifischen Techniken wie zum Beispiel das Springen oder das Überwinden von Felsen und Wurzeln kann helfen, das Vertrauen und die Geschicklichkeit beim Trailrunning zu verbessern. Ausrüstungstraining: Ultra Trailrunning erfordert auch das Tragen und die Verwendung von Ausrüstungen wie Rucksäcken, Wasserflaschen und Stöcken. Läufer sollten lernen, ihre Ausrüstung richtig zu verwenden, um sich auf lange Strecken selbst versorgen zu können und sicher durch schwieriges Gelände zu navigieren. Das Tragen eines Rucksacks beim Training kann helfen, sich an das zusätzliche Gewicht und den eingeschränkten Bewegungsbereich zu gewöhnen. Auch das Üben des Einsatzes von Stöcken kann helfen, die Technik beim Bergauf- und Bergablaufen zu verbessern. Ernährung Eine ausgewogene Ernährung ist entscheidend, um genügend Energie für lange Läufe zu haben und die Regeneration zu unterstützen. Läufer sollten ihre Ernährung anpassen, um ihren erhöhten Energiebedarf während des Trainings und des Rennens decken zu können. Dazu können beispielsweise Kohlenhydrate und Proteine in ausreichender Menge sowie Flüssigkeits- und Elektrolytaufnahme gehören. Das war jetzt alles ein körperliches Training, aber was auch wichtig ist, ist eine mentale Stärke. Denn Ultra Trail Running erfordert auch mentale Stärke, um mit den Herausforderungen des Laufens in schwierigem Gelände und unter extremen Bedingungen umzugehen. Läufer sollten sich auf lange Strecken und unvorhersehbare Bedingungen einstellen und lernen, mentale Strategien zu verwenden, um ihre Ziele zu erreichen. Ein effektives Training beinhaltet dabei verschiedenste Elemente. Dazu gehören lange Läufe in bergigem Gelände. Lange Läufe in bergigem Gelände sind der Schlüssel, um ihre Ausdauer aufzubauen und sich auf die Herausforderungen des Wettkampfs vorzubereiten. Läufer können ihre Kondition schrittweise verbessern, indem sie ihre Laufleistung allmählich steigern und sicherstellen, dass sie genügend Zeit haben, sich zu erholen. Hitze- und Kälteanpassung. Es ist wichtig, sich auf verschiedene Wetterbedingungen vorzubereiten. Sie sollten in der Lage sein, bei Hitze und Kälte zu laufen und sich darauf vorbereiten, indem Sie im Freien laufen, wenn das Wetter entsprechend ist. Tempo und Intervallläufe Tempo und Intervallläufe helfen dabei, Ihre Laufleistung zu steigern und Ihr Tempo zu steigern. Sie zielen darauf ab, Ihre Geschwindigkeit zu erhöhen und Ihre Ausdauer zu verbessern, indem Sie sich auf kurze Abschnitte intensiver Anstrengung konzentrieren. Up- und Downhill-Übungen um sich auf den Lauf vorzubereiten, müssen Sie Ihre Fähigkeiten im Auf- und Abstieg verbessern. Üben Sie häufiges Bergab und Bergauflaufen, um Ihre Beinkraft zu verbessern und Ihre Lauftechnik zu perfektionieren. Regeneration Es ist entscheidend, dem Körper Zeit zur Regeneration zu geben. Ein Intervalltraining sollte immer mit einer Phase der Erholung und Entspannung kombiniert werden, um Übertraining und Verletzungen zu vermeiden. Bei all dem Gesagten ist es aber immer ratsam, einen individuellen Trainingsplan zu erstellen, der auf die Ziele und Fähigkeiten des Läufers zugeschnitten sind. Eine Kombination aus verschiedenen Trainingseinheiten wie Tempoläufen, Intervallläufen, Bergläufen und Krafttrainingseinheiten können dazu beitragen, dass der Läufer in Topform ist und sich auf den nächsten Ultra Trail -Run richtig freuen kann. Nun, bei dem jetzt Gesagten möchte ich nochmal auch die App Enduko in ins Spiel bringen. Wir haben ja von Enduko einen kostenlosen Zugang bekommen, um auch mit der Enduko-App zu trainieren. Ich habe hier das Training nach meinem Trainingsplan durchgeführt und immer wieder verglichen, was würde denn die Enduko-App jetzt machen. Und ein großer, wichtiger Teil fehlt mir eigentlich in der jetzt spezifischen Phase, die jetzt begonnen hat, und zwar wirklich das Berglauftraining. Vorher war alles fein, Tempotraining, Intervalltraining war, war sehr gut abgestimmt, auch in Kombination mit Radtrainingseinheiten, wenn man das angegeben hat. Aber jetzt zum spezifischen Training fehlen mir wirklich die langen Läufe und vor allen Dingen die Läufe mit Höhenmetern, um Höhenmeter zu trainieren. Und das wird in der Enduco-App gar nicht vorgeschlagen. Deswegen bin ich im Moment nicht so Recht davon überzeugt, dass die Enduko app wirklich zielführend ist, um sich auf lange Ultraläufe vorzubereiten. Von welchem Lauf spreche ich hier? Ich spreche jetzt wirklich von 120 Kilometern beim Lavaredo Ultratrail mit 5800 Höhenmetern. Hier fehlt mir in der Enduco App wirklich das spezifische Training dazu. Für kürzere Läufe, bei denen Schnelligkeit, die Grundschnelligkeit wesentlich wichtiger ist, funktioniert es vielleicht noch oder generell bei schnellen Läufen, Sei es jetzt wie zum Beispiel beim Ultratrail Fränkische Schweiz oder auch beim Großglockner Ultratrail bei den kurzen Strecken, den 16 Kilometer zum Beispiel, was einfach sehr schnelle Strecken sind und es nicht so wichtig ist, die Höhenmeter zu trainieren. Ja und so finde ich, dass die Enduco App für mich zumindest hier nicht das bietet, was ich mir vorstelle, um mich guten Gewissens in einen solchen Lauf zu stürzen. Benutzt ihr da draußen die Enduco App? Habt ihr damit versucht auf einen langen Ultra Trail zu trainieren? Falls ja, es würde uns interessieren, wenn ihr uns mal eure Erfahrungen dazu zukommen lasst. Gerne via Instagram, via WhatsApp oder auf der Webseite als Kommentar. Meldet euch einfach bei uns, es würde uns wirklich mal interessieren und wir würden auch, wenn ihr das möchtet, eure Meinung gerne auch mal in unserem Podcast
0: preisgeben. In diesem Sinne, fröhliches trainieren. Videovorführung. Heute möchten wir euch einen besonderen YouTube-Kanal vorstellen, der sich leidenschaftlich mit dem Thema Trailrunning beschäftigt und dabei sowohl inhaltlich als auch technisch hervorsticht. Viele von euch kennen sicherlich die typischen Trailrunning-Videos, die mit einer GoPro aufgenommen wurden und an der Grenze dessen sind, was die Stabilisierung leisten kann. Solche Videos sind häufig geprägt von hektischem Atmen und Windgeräuschen, die in einem Wettstreit um die Lautstärke stehen. Trotzdem liefern sie spannende Einblicke in besondere Laufstrecken, aufregende Wettkämpfe und ehrliche Bewertungen von Ausrüstungsgegenständen. Doch der YouTube-Kanal des kanadischen Ultra-Trailrunners und Filmemachers Jeff Pelletier hebt sich in Sachen Produktionsqualität wohltuend von der Masse ab. Auf seinem Kanal erwartet euch eine vielfältige und ansprechende Mischung aus Rennberichten, Dokumentationen, Hintergrundinformationen zur Rennvorbereitung und Ausrüstung sowie Produktbewertungen. Die visuellen Aspekte überzeugen auf ganzer Linie, atemberaubende Landschaftsaufnahmen, abwechslungsreiche Kameraperspektiven bei Reviews und spannendes Behind-the-Scenes-Material sowie stabile Laufaufnahmen aus der Eko-Perspektive. Auch die akustische Qualität steht dem visuellen Erlebnis in nichts nach. Passende Musikuntermalung und Jeffs angenehme, sonore Stimme bilden den perfekten Soundtrack für seine Videos. An der Stelle möchten wir euch mal ein kurzes Hörbeispiel präsentieren. The Tour de Mont Blanc is one of the most popular and scenic long distance hiking routes in Europe.
1: It passes through France, Italy and Switzerland while circumnavigating the Mont Blanc Massif.
0: A distance of more than 170 kilometers with 10.000 meters of elevation gain plus Descent. In eurer Aboliste findet ihr von Jeff dann durchschnittlich ein Video pro Monat. Manchmal sogar ein bisschen mehr. Die Inhalte sind bunt gemischt und bieten für jeden Trailrunning-Enthusiasten und Enthusiastin etwas Interessantes. Je nach Jahreszeit liegt der Fokus dabei mal mehr oder weniger auf Renninhalten. Da Jeff von Salomon gesponsert wird, sollte man bei Schuhbewertungen allerdings keine allzu große Vielfalt außerhalb der Salomon-Produktpalette erwarten. Aber keine Sorge, wir sind stets bemüht, euch auch andere Marken und Modelle vorzustellen und somit diese Lücke zu schließen. Ausrüstungsauslese
1: zum Glück hatten wir in letzter Zeit einfach nur ein riesiges Sauwetter und so konnte ich mich einfach mal unseren Regenjacken widmen. Dabei stach mir eine Regenjacke besonders hervor und zwar die Carpos Lavaredo Rain Jacket. Die Jacke, die der Ultrarunner Franco Collet trug, als er 2021 den neuen Rekord bei der Tour de Jean aufstellte, etwas mehr als 66 Stunden für die 33 Kilometer und 24.000 Höhenmeter beim härtesten ausdauer Ausdauertrailrunnen der Welt. Das Lavaredo Rain Jacket wurde als Weiterentwicklung des Lot Rain Jacket konzipiert, um Trailrunning-Enthusiasten zuverlässigen Wetterschutz und optimale Funktionalität zu bieten. Capo's und Franco Collet haben zusammen bei der Entwicklung und Perfektionierung dieses einzigartigen und innovativen Kleidungsstücks zusammengearbeitet, von der Auswahl der Materialien bis hin zu den besten Detaillösungen für eine einfache und effektive Handhabung der Jacke, selbst bei starkem Regen. Das Lavaredo Jacket hat vollständig getapte Nähte und besteht aus einem extrem leichten, gut komprimierbaren und elastischen Zweilagenmaterial, das einer Wassersäule von 10.000 mm standhält. Stell dir vor, du bist auf den Trails der Tor unterwegs, wo Müdigkeit, Anstrenge und Schlafentzug zu einem ganz einzigartigen Traum verschmelzen. Wenn es zu Regnen beginnt, brauchst du eine funktionelle und sofort einsatzfähige Jacke, die eine praktische und gleichzeitig effiziente Lösung bietet, wie das Lavaredo Jacket. Das dehnbare Material erlaubt es, die Jacke sogar über dem Rucksack zu tragen, ohne dass die Bewegungsfreiheit darunter leidet. Die beiden Frontreißverschlüsse auf Brusthöhe ermöglichen den einfachen Zugang zu den Trinkflaschen und Rucksacktaschen. Die Belüftungsperforation am Rücken und an den Unterarmen sorgt dafür, dass du selbst bei großer Anstrengung stets gut gelüftet und gleichzeitig trocken bleibst. Das Lavaredo Rain Jacket ist das Kleidungsstück, das jeder Läufer in seinem Rucksack haben sollte, zu jeder Jahreszeit und bei allen Witterungsbedingungen. Ja, und das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Also ich war bis zu zwei Stunden mit der Jacke wirklich im Regen unterwegs und es ging kein Wasser durch. Klar, man ist es gewohnt, es, man schwitzt unter der Jacke natürlich etwas mehr. Aber hier kommen jetzt natürlich auch wieder einerseits die zwei großen Frontreißverschlüsse zum Tragen, die auch eine gute Belüftung natürlich bieten und ein kleines, aber feines Gadget, was ich so auch nur von Salomon-Laufjacken kenne. Und zwar kann ich ein Stück unterhalb des Halses die Jacke über einen Druckknopfverschluss verbinden und so den Reißverschluss trotzdem geöffnet lassen, ohne dass die Jacke zu rutschen beginnt. Und dadurch kann ich natürlich sehr, sehr gut nochmal zusätzlich die Temperatur regulieren und unter der Jacke ordentlich belüften. Von daher, ich bin sehr überzeugt von der Jacke, sie ist extrem leicht, klein komprimierbar und falls ihr da draußen auch noch auf der Suche nach einer neuen Regenjacke seid, schaut doch mal bei Carpus vorbei. Die Lavaredo Rain Jacket kann ich wirklich sehr empfehlen. Der UVP liegt dabei bei 250 Euro und ich kann sie jedem wirklich nur ans Herz legen, sich mal anzuschauen. In diesem Sinne, fröhliches Einsauen im Regen.
0: Schmankerlschau Wenn man an Spargelgerichte denkt, kommt einem oft als erstes der klassische weiße Spargel mit Soße Hollandaise in den Sinn. Doch heute möchten wir eine leichtere Spargelvariante vorstellen, die sich von den traditionellen, oft schweren Gerichten abhebt. Unsere Frühlingsbowl mit saisonalem Gemüse aus Mitteleuropa ist reich an guten Kohlenhydraten und Proteinen und liegt nicht schwer im Magen. Sie eignet sich also hervorragend als energiereiche Mahlzeit, die einen optimal für lange Läufe oder andere sportliche Aktivitäten vorbereitet. Dabei setzen wir auf grünen Spargel, der in Kombination mit Quinoa und frischem Gemüse ein köstliches, nahrhaftes und ausgewogenes Gericht ergibt. Zuerst wird Quinoa in Gemüsebrühe gekocht bis er weich ist. Währenddessen schneidet man Radieschen in dünne Scheiben, grünen Spargel in Stücke und halbiert Kirschtomaten. Danach brät man den Spargel in einer Pfanne mit Olivenöl an, bis er gar, aber noch knackig ist. Für das Dressing verrührt man dann noch Olivenöl, Apfelessig, Zitronensaft, Senf und Agavendicksaft oder Ahornsirup und schmeckt es mit Salz und Pfeffer ab. Zum Schluss wird dann nur noch der abgekühlte Quinoa und das Gemüse in Schüsseln arrangiert und mit dem Dressing beträufelt. Und fertig. Lasst euch diese frische und gesunde frühlingsball schmecken und hinterlasst uns gerne in den Kommentaren eure leichten und leckeren Frühlingsgerichte. Detaildiskussion
1: Trailrunning. Es gibt hier eigentlich zwei Disziplinen. Das Skyrace und die klassischen Bergläufe und Trailrunning Disziplinen. Im Skyrace sind Stöcke verboten. Im Trailrunning jedoch nicht. Hier darf der Läufer selbst entscheiden, sofern vom Veranstalter zugelassen, ob er Trailrunning Stöcke benutzen möchte bei dem Event oder nicht. Beim Training und in der Freizeit sowieso. Hier ist der Läufer ganz auf sich alleine gestellt, ob er Stöcke mitnehmen möchte oder nicht. Wir wollen euch heute mal unsere Erfahrung mit verschiedenen Stockherstellern und Stöcken näher bringen. Basti, willkommen in der Detaildiskussion. Lass uns loslegen.
0: Jetzt legen wir mal los. Und lass uns loslegen ist ja eigentlich so eins der der Sätze, die man so auf laufen generell anwenden kann. Du musst eigentlich nichts tun, einfach loslegen. Rausgehen, vielleicht noch Schuhe anziehen, eine Hose schadet nicht und loslegen. Aber spätestens, wenn wir dann so über Trailrunning reden und wie du gerade schon gesagt hast, mal abgesehen von irgendwelchen Sky Races, wo es nicht erlaubt ist, ist es plötzlich nicht mehr so einfach. Und ja, man muss einen Rucksack mitnehmen, aber plötzlich haben wir auch Stöcke dabei. Es wird also langsam kompliziert, wenn man einfach nur raus möchte auf die Trails. Und dann fragt man sich doch am Anfang, und so ging es mir zum Beispiel, zumindest, und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fragte mich, naja, brauche ich denn Stöcke? Stöcke ist doch Quatsch. Und habe meine ersten Rennen ohne Stöcke gemacht. Und das ist irgendwann bereut. Und ich weiß nicht, hast du auch ohne Stöcke angefangen?
1: Ich habe eigentlich von Anfang an Stöcke genommen, weil ich es einfach auch vom, vom Bergsteigen gewohnt mhm. war, Stöcke zu benutzen. Und da wäre es für mich irgendwie ein bisschen absurd gewesen, bei den Rampen, die wir hier haben, auf einmal ohne Stöcke loszugehen, auf den längeren Strecken. Im Training natürlich, wenn mhm. ich jetzt hier Bergintervalle mache, habe ich keine Stöcke dabei. Aber sobald ich wirklich hier die längeren längeren Geschichten mache, nehme ich immer meine Stöcke mit.
0: Ja, ich habe das dann, ich habe es relativ schnell gemerkt. Also ich habe mein erstes Trail Rennen, war ja irgendwie so ein 10 Kilometer Ding. Da war das irgendwie okayisch, weil da ging es nie länger hoch. Aber spätestens beim, beim ersten Halbmarathon, Trail-Halbmarathon. Damals da habe ich mir dann irgendwann schon gesagt, so um mich rum, so jeder Zweite und jeder Zweite irgendwie Stöcke in der Hand gehabt. Und gedacht, okay, das sieht ein bisschen komisch aus, aber okay, vielleicht macht das ja Sinn. Und irgendwann habe ich mir dann auch mein erstes Paar Stöcke gekauft und das mal ausprobiert und dann festgestellt, das ist gar nicht so dumm.
1: Ja, vor allem. Wenn ich alleine unterwegs bin, hat es für mich zwei Aspekte. Das einmal der Aspekt, dass das Bergauflaufen wesentlich angenehmer ist, aus hm. meiner Erfahrung heraus. Der zweite Aspekt ist, und der ist vielleicht sogar ein kleines bisschen wichtiger, wenn man mal ordentlich umschnackelt und sich so richtig schön das Sprunggelenk versemmelt. Mit Stöcken hast du immer noch die Chance, leichter alleine vom Berg runterzukommen, ja, als stimmt. wenn du keine dabei hast.
0: Hm. Ja, ist ein guter Punkt, weil du kannst ihn natürlich dann dein ganzes Gewicht auf diese Stöckchen legen. Und das, ja, das hilft vielleicht dann auch schon mal. Also ich meine, wir wollen natürlich nicht davon ausgehen, dass man dauernd umschnackelt und man deswegen Stöcke dabei hat. Aber auf der anderen Seite, wir wollen ja auch nicht dauernd, dass wir uns sonst wie verletzen und haben auf den längeren Dingern dann trotzdem ein, äh, irgendwie ein Verbandszeug dabei oder halt irgendwie ein Inreach oder weiß ich nicht was. Also von daher, ja, ist sicherlich auch kein ganz dummer, ähm, ganz dummer Herangehensweise. Und das Schöne an der Sache ist ja, Sie sind zwar nicht so richtig handlich, so Stöcke, auch wenn sie im Vergleich zur, zum ausgeklappten Zustand handlicher sind, aber sie wiegen ja auch quasi nichts mehr.
1: Ja, die Stöcke heutzutage sind wirklich vernachlässigbar, was das Gewicht angeht. Ich glaube, da haben wir andere Baustellen im Gewicht, was wir mit uns rumtragen. Danke. <lacht> Gern geschehen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also, weil am Schluss, wir reden hier von einer Größenordnung von 300 Gramm über für zwei Stücke oder sagen wir mal 300 bis 400 Gramm, je nachdem, was man nimmt. Und das ist tatsächlich einfach nicht so richtig viel Gewicht. Vor allem sind sie ja, kann man sie sich schön auf zwei Seiten verteilen, wenn man das möchte, oder sie hängen unterm Rucksack oder sie hängen im Köcher drin. Also irgendwie alles, ich, ich hatte mir das viel schlimmer vorgestellt damals, ich habe mir meine ersten Stöcke waren ähm, Distance Z von Black Diamond, die ich mir damals gekauft habe, ähm, nicht mal Carbon, sondern einfach die Alu-Variante und ja, dann kommen die halt an, irgendwie sind verpackt und dann hängt da irgendwie noch so zwei Kilo Pappe dran, irgendwie so ein Schild und weiß nicht, wo halt noch Sachen draufstehen, ich dachte mir boah, um Gottes Willen, das ist ja ein, ein Riesenbrocken von, von Stöcken äh, das wirst du ja alles mitnehmen, dann machst du alles runter, stellst fest, okay, das ist Gar nicht so schwer. Und jetzt inzwischen, wir haben ja noch ein paar andere Stöcke bekommen und es geht halt noch leichter und die sind einfach fast nicht mehr spürbar, die Stöcke. Und das ist schon ernsthaft beeindruckend, was da inzwischen so geht. Also gerade auch, wenn man es ver vergleicht mit so Trekkingstöcken zum Beispiel.
1: Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, ähm, du hast Alustöcke genommen, es mhm. gibt natürlich noch den den anderen Werkstoff Carbon, mhm. die dann eben die leichtere Variante ist, wobei ich ein, Einsteigern eigentlich eher wirklich zur Alu-Variante erstmal raten würde, um, weil sie verbiegen, ja. man kann sie dann aber noch benutzen und Carbon biegt sich einfach nicht, das ja. bricht dann meistens an. Das, das wäre sehr ärgerlich und man muss erstmal auch reinkommen in, in das Gefühl mit Stöcken gehen und wenn man es vielleicht dann auch bergab noch nutzen will, ja. Muss man alles üben erstmal.
0: Genau, das war auch meine Herangehensweise damals. Ich habe mir gedacht, also zum einen sind natürlich meistens die a stücke nochmal ein Stück billiger, wobei es dann irgendwann auch schon egal sind. Also die distance sie, die Kosten, UVP von Black Diamond sind 130 Euro. Ich habe damals aber glaube ich 80 bezahlt oder so, weil ich das Vorjahresmodell genommen habe, die halt einfach eine andere Farbe hatten, was einfach völlig egal war in dem Fall. Und, ähm, und ich wollte natürlich nicht, dass ich nachdem ich noch keine Ahnung davon hatte, wie man sie richtig benutzt und indem ich wusste, ich muss das erstmal üben und ich sehr ungeschickt bin, dachte ich mir, ich möchte halt nicht, dass dass sie mir einfach nach kürzester Zeit brechen und dann stehe ich halt da und schaue recht blöd und ich glaube, das kann man unterschreiben, dass man einfach Alustöcke zum Anfang hernimmt. Also gerade an alle, die noch nie mit Stöcken unterwegs gewesen sind, weiß ich gar nicht, weiß, wie viele das da sind, sagt uns mal Bescheid da draußen, ob ihr Stöcke benutzt oder nicht allen alles HörerInnen auf Spotify. Ihr findet jetzt eine Umfrage direkt in eurer Spotify-App und alle anderen, schreibt uns doch bitte mal in die Kommentare oder ähm, auf den sozialen Medien, ob ihr jetzt schon Stöcke benutzt oder nicht. Und wenn ja, welche?
1: Ja, ich bin ja in die, in die Stockwelt, ähm, ja, beim Trailrunning dann natürlich auch irgendwie mit, mit Dynafit reingerutscht. Das waren mhm. so meine ersten Stöcke. Und hier auch die, die Alu-Variante, weil es einfach robuster ist. Und ja, wo reden wir denn da? Da sind wir bei 215 Gramm pro Stock. Hm. Sind vielleicht so die etwas schwere, schwereren in der Stockwelt. Aber schön dafür schön, mach, machen die einfach vieles mit. Also ich habe keinen kaputt bekommen und die haben wirklich einiges aushalten müssen.
0: Ah, du hast wahrscheinlich natürlich deutlich längere Stöcke als ich gehabt.
1: Äh, ja, ich laufe die 1,30er 1, Variante okay. normalerweise. 1,35 ist mir bergauf ein bisschen zu viel. Ähm, weil es doch hier auch teilweise steiler Berg aufgeht, da mhm. finde ich die 1,30er angenehmer, wobei der Trend schon auch wirklich zu den, zu den richtig langen Stöcken mittlerweile geht, wie wir ja von, von Leki auch gehört haben im Interview, im Gespräch mal, genau.
0: Ja, interessant, also ich, ich sehe es gerade nochmal, schaue gerade nochmal bei, bei ähm, Black Diamond rein, der 110er, weil ich, ich bin ein kleines Stückchen kleiner als du, da wiegt das Paar 330 Gramm ähm, die ein 30er 358, aber da sehen wir schon, da sind jetzt irgendwie 40 Gramm hin oder her. Das ist dann irgendwie auch schon egal.
1: Ja, ja jetzt habe ich ja gerade eben schon Leki angesprochen. Wir haben dankenswerterweise von Leki zwei Stücke zum Testen bekommen. Und zwar einmal den FX1 Ultra Trail FX1 und den Ultra Trail FX1 Superlight. Mhm. Wir aber auch von Compadell. Hier haben wir den Carbon FXP Team Pink zur Verfügung gestellt bekommen, um sie ausführlich auf den Trails zu testen. Zusätzlich zu der Erfahrung, die wir mit unseren anderen Stöcken eben schon haben sammeln können. Ja, mit welchem wollen wir denn mal anfangen, Basti?
0: Ähm, naja, nachdem wir zwei Stöcke von Leki haben, würde ich ja vorschlagen, wir nehmen mal, nehmen mal einen Stock von Leki mit. Und dann können wir den Compadel-Stock so ein bisschen in das Leki-Sandwich einwickeln und mal von zwei Seiten betrachten oder vergleichen. Und dann ein bisschen unsere eigenen Stöckchen noch mit reinweben, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und dann würde ich erstmal mit dem mit dem schweren Stock von Legi anfangen, der ja gar nicht so schwer ist. Weil der eine ist einfach nur sehr, einfach absurd leicht. Aber der ähm, Ultra Trail FX1, der auch ein Carbonstock ist, der ist, äh, der ist ja auch schon, der ist ja eigentlich auch schon leicht, wenn man ehrlich ist.
1: Der ist wirklich schon sehr leicht mit seinen 179 Gramm in der Referenzlänge. Und das Packbars mit 36 cm ist vergleichbar auch zu den, zu den anderen. Das heißt, man, man kann sich zusammengefaltet die Stöcke alle um den Dreh, um die 36 cm vorstellen, die man dann halt an den Rucksack dran macht. Und da stören sie eigentlich auch nicht. Egal welches Packsystem man am Rucksack denn dann hat.
0: Hm. Licky macht ja grundsätzlich eine Sache, ich sage jetzt mal smart, die vermutlich die, das Stockgewicht auch noch reduziert ist, ähm, die Handschlaufen sind ja nicht fest am Stock. Das heißt, du bist natürlich, wenn du jetzt den Stock wiegst, ohne die Handschlaufe, nachdem nachdem ja das äh, Shark-System hat, was ich anfangs immer so ein bisschen albern fand, bis ich es dann mal benutzt habe. Und das heißt, du hast ja immer irgendeinen Teil der Stöcke an der Hand hängen und damit sind die Stöcke leicht, damit sind die Stöcke äh, ist wirklich nur ein Stock. Also eine Sache, die ich bei meinen, im Vergleich dazu bei meinen Black Diamond Stöcken immer hatte, war die haben halt immer eine, eine Schlaufe dran und wenn ich sie dann zum Beispiel in den Köcher stecke, dann bleibst du mit der Schlaufe immer irgendwo hängen und das kann dir dann bei dem, mhm. dem Leki-Stock so halt nicht passieren, weil die Schlaufe, die hast du halt an den Händen, die ist da immer.
1: Genau, die ist an der, mit, mit, mit der Hand verbunden quasi. Und man kommt aber auch sehr leicht mit diesem Shark-System während des Laufens, teilweise auch blind, wenn man es ein paar Mal geübt hat, wieder an die Stockfixierung des Sharkgriffs dran. Mhm. Ja. Und jetzt hat natürlich dieses Shark-System mit, mit der ähm, extrigen Halterung auch den Vorteil, es, man muss nicht nur die Schlaufe benutzen sondern man kann ja zum Beispiel auch einen Handschuh von Leki nehmen, der mhm. schon dieses Halterungssystem integriert hat.
0: Genau, wir haben da tatsächlich auch ein paar Handschuhe noch mitbekommen von Leki, einfach um das mal auszuprobieren und ich muss gestehen, ich bin sehr froh, dass sie das äh, beigelegt haben, weil ich würde, also klar kannst du dir auch so eine leki -Hand, äh, handschlaufe über einen Handschuh legen, wenn du es aber nicht musst, ist es schon angenehm, wenn du einfach bloß einen drum hast, was du entweder anziehst oder auszie ausziehst. Und das ist dann schon wirklich nett, weil du hast den, den Handschuh und wenn du den Stock nicht benutzt, ist es nicht so, als fühlt sich das seltsam an, sondern da ist halt einfach so diese kleine Schlaufe dran, die erstaunlich viel aushält, wenn man mal ehrlich ist. Und insgesamt ist das ein sehr, sehr nettes System, was einfach so funktioniert. Und das Schöne ist, dieselbe Handschlaufe funktioniert natürlich mit meinem... Uh, Ultralight, als halt auch mit dem fx 1 als auch mit jedem anderen Legi-Stock, der ein Shark-System hat, a.k.a. jeder Legi-Stock. Und das ist schon, ja, das ist insgesamt echt ein rundes Ding, was, wie gesagt, ich da, war da am Anfang sehr, sehr skeptisch, weil ich mir dachte, naja gut, das ist, ist das nicht ein bisschen Overkill für das, was du dann am Schluss da bekommst? Aber nee, das ist einfach sehr, sehr gut.
1: Genau, also auch die Langläufer unter euch da draußen können diese Handschuhe benutzen und an den Handschuhen ist auch nichts weiter dran, was irgendwie stört, finde ich. Ja. Also wenn man jetzt die Handschlaufe oder die Handschuhe nimmt, wir kommen nachher noch zu zu dem anderen Produkt von Compedel. An den Handschlaufen ist nichts, was stört. Man kann sie einfach den ganzen Tag anlassen, ohne dass da, dass man sie eigentlich bemerkt.
0: Genau. Also die haben die haben ja noch ein, zwei Sachen, die, die die Handschuhe ein bisschen speziell machen. Also sie haben ja den, den zum Beispiel Ultra Trail Storm Shark. Das ist der, also an, an dem Zusatz Shark merkt man immer, das sind die Handschuhe mit einem mit Shark system dran. Die, die gibt es auch nochmal ohne, einfach nur als Handschuhe, was die auch echt sehr, sehr gute Handschuhe sind. Und was die Storm-Variante von den, von den Handschuhen noch zusätzlich dabei hat, ist so eine kleine... Abdeckung, die du dir, so ein, wie so ein Regenmantel für die Handschuhe, die du dir von, vom, vom Handgelenk nach vorne rüberziehen kannst und dann sind die nur auf der Oberseite. Einfach, dass die Handschuhe, wenn es mal wenn es mal besonders die, äh, eine besonders steife Brise äh, über, über den Alpenkamm bläst, kannst du dir die einfach mal rüber tun oder wenn es ein bisschen schifft, dann hält, halten die auch die Hände von oben trocken und das ist insgesamt finde ich schon sehr, sehr angenehm und das ist so eine zweigeteilte oder dreigeteilte ähm, so ein Haube, die du dir über die drei äußeren Finger ziehst und dann hat der Zeigefinger seine eigene Abdeckung und der Daumen hat nochmal eine eigene Abdeckung. Und das funktioniert zumindest für mich sehr, sehr gut. Und das gibt es halt auch in einem Handschuh ohne Schlaufe. Das heißt, wenn man mal unterwegs sein möchte und einfach nur Handschuhe braucht und keinen ähm, Stock, dann kann man sich auch einen Handschuh ohne Tr Trigger Shark nehmen. Hat den Vorteil, dass das Trigger Shark-System ein hat natürlich so ein, ja, so ein, wie sagt man das, fast schon wie so eine Bandage außenrum, die, die, die halt den Stock am Schluss fest mit dem, mit dem Handgelenk verbindet, was ja der Handschuh selber vielleicht nicht leisten kann. Das heißt, den, den Shark-Handschuh zieht man sich auch nochmal am Handgelenk fest, wohingegen man die Handschuhe ohne Shark-System haben halt dieses Ding nicht. Das heißt, die fühlen sich auch viel leichter und freier noch an als die Shark-Handschuhe.
1: Genau, dadurch hat man aber natürlich den Vorteil, dass man ohne seine Finger verkrampfen zu müssen, trotzdem die Kraft auf den Stock übertragen kann. Ja. Also teilweise lasse ich meine Finger auch ganz locker und schiebe ja. wirklich nur aus der Handfläche der, mich nach oben. Genau. Und das ist sehr clever, auch diese, diese Teilung, die du gerade noch angesprochen hast bei dem Überzug, weil man kann diesen zusätzlichen Wetterschutz drüber ziehen, hat aber trotzdem Daumen und Zeigefinger frei, um vielleicht mal einen Riegel aufzumachen und muss nicht hm. wieder die Finger rauskramen. Ja,
0: definitiv. Also das macht schon definitiv sehr viel Sinn. Was man natürlich fairerweise sagen muss, Die es sind halt keine billigen Handschuhe. Also wir kennen ja normalerweise so einen no normalen Laufhandschuh. Also wenn du mal einen teuren Laufhandschuh kaufst, dann bist du mal mit 50 Schleifen irgendwie dabei. Man findet sicher auch teurere. Aber ähm, die Laufhandschuhe von Leki, die sind natürlich mit dem Trigger-Shark-System bisher halt gleich bei 75 Euro und ohne immer noch bei 60 Euro. Aber sie sind auch sehr gut verarbeitet. Also fairerweise den ganz ohne, ohne ähm, diese Stormshell drüber. Der kostet dann 40 Euro. Das ist immer noch nicht billig, aber das ist dann wieder ein okayer Preis. Aber du merkst schon, 40 zu 75 Euro mit Shark und, und dieser, dieser stormshell das ist schon eine Ansage, aber ich glaube, man muss die mal angehabt haben. Also ich muss ehrlich gestehen, also glücklicherweise hat uns Legi diese Handschuhe geschickt und gesagt, hier, viel Spaß damit, behaltet die mal. Bin ich sehr froh drum, weil ich habe die angezogen und ich hab, war oft jetzt ohne, ohne Stöcke draußen, weil ich brauche die hier nicht dringend und ich bin froh, dass wir die behalten dürfen, weil wenn nicht, ich hätte mir wahrscheinlich dann welche gekauft, weil die einfach sehr, sehr gut sind. Das sind einfach auch Mal abgesehen vom Mitstöckenlaufen sind die Ultra Trail Breeze oder Ultra Storm einfach gute Handschuhe, die angenehm sitzen, die gut verarbeitet sind, der, wo sich die Materialien gut anfühlen. Das sind nicht einfach nur so ein, so ein Material und fertig und das war's, sondern die haben, die haben ähm, mehrere Materialien. Also unten an der, an der Unterseite und am Daumen, ist also gerade zwischen Daumen und, und Zeigefinger, ist das Material noch mal ein bisschen fester. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Also ich mag die Handschuhe wirklich sehr gern.
1: Also ein wirklich Handschmeichler. Und ich habe sie dank der tieferen Temperaturen, die wir jetzt doch die letzten Wochen hier hatten, auch sehr oft getragen. Und ich sehe bisher keinerlei Abnutzungserscheinungen. Also die Verarbeitung hm. ist wirklich sehr, sehr gut. Kann man nur empfehlen.
0: Genau, also im Zweifel auch einfach mal im, im lokalen Fachhandel ausprobieren und anprobieren, weil, sind gut. ist jetzt fast ein bisschen schade, dass es warm wird draußen.
1: <lacht> ja, der Schnee darf trotzdem jetzt in den höheren Lagen bei uns gerne, gerne verschwinden. Ich brauche jetzt dringend Kilometer in den Weinen.
0: Ja, es spricht nichts dagegen. Ja, und wie gesagt, ja. wenn, man, wenn man keine Handschuhe nimmt, dann jeder Stock von Leki kommt natürlich mit den, mit den Triggershark-Handschlaufen oder mit den Shark-Handschlaufen. Ich weiß gar nicht, ob Trigger noch da im Namen drin vorkommt. Und die sind da einfach dabei. Die kann man sich umschnallen und dann kann es da losgehen mit.
1: Genau, von der Farbgebung her sind diese Trailrunning-Stöcke von Leki in den klassischen schwarz-rot-gelb Farben. Ich glaube, daran erkennt man einfach die, die Leki-Stöcke sehr, sehr gut. Aber jetzt kommen wir vielleicht mal zu einer anderen Farbe im Trailsport:
0: die Pink. Gibt's, genau, die, die gibt es auch so ein bisschen bei Leki, aber wer sich gesagt hat, pass mal auf, wenn dann richtig, ist Kompadel. Und äh, Kompadel. Äh, die, die tragen nicht so ein bisschen leicht auf mit Farben. Die Stöcke gibt es in grün, die Stöcke gibt es in pink und zwar so richtig. Also wenn du einfach si sicher gesehen werden willst, aufgrund deiner Stöcke, dann nimmt man sich ein FXP von Compadel mit, weil die knallen farblich nochmal ganz anders.
1: Voll rein, jawohl.
0: Und ich finde das ja, ja gut. Äh,
1: die Farbe pink ist wirklich der Wahnsinn. Also äh, Chapeau. Allein deswegen, ja, Einfach mitnehmen und Spaß haben und die, die Gesichter, die Blicke der anderen auf sich ziehen.
0: <lacht> genau und also die, die, ich meine die Farbe ist die eine Sache so ein so ein Stock lackieren ja, muss man sich trauen und die dann auch die dann auch haben wollen muss man äh, muss man wollen ich wollte das ja ich wollte unbedingt pinke Stöcke und Le und Kompadel sagt auch die gehen sehr sehr gut bei ihnen mm -mm. Um, aber dieser Stock ist ja nicht nur irgendwie besonders, weil er besonders farblich ist, sondern der Compadel macht ja technisch auch eine Sache deutlich anders als alle anderen Stöcke. Und das ist so, das ist so der, der, ähm, die Goldwing der Stö Stöcke, nämlich da du, du musst, du musst quasi nichts tun. Der Stock macht alles für dich. Du nimmst den aus deinem Köcher zum Beispiel, aus deiner Halterung raus, hältst ihn nicht mehr fest am ganzen Stock und das macht klack und er klappt sich von selber aus. Und das ist schon irgendwie geil.
1: Das ist äh, sehr faszinierend, das funktioniert auch sehr gut. Man muss einmal nur kurz noch Gas geben mit den Stöcken, dann schnackelt er komplett zusammen und der Stock ist fertig auseinandergefaltet mhm. und einsatzbereit.
0: Genau, der Kompetenz hat ein Federsystem eingebaut in die Stöcke, die sich darum kümmern, dass die halt einmal zusammengezogen werden und dann rasten die einzelnen Dinger ineinander ein. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass du kein kein Seilsystem hast, was dauerhaft in einem Stock auf Zug ist, was ja andere zum Beispiel haben. Also ich sehe es beim bei meinem äh, Black Diamond sehe ich es besonders, weil Black Diamond hat oben nochmal so, so ein Stück, wo du ihn, du, du faltest ihn auf, ziehst dann auseinander und spannst damit das Seil innen drin und dieses Seil hält die Stöcke zusammen. Und das heißt, es gibt, nur, gibt halt dann im Umkehrschluss nur ein Ding, wo du einmal aushängen musst und dann kannst du den Stock zusammenfalten. Und Compadel macht es halt genau andersrum. Sie gehen halt hin und, und äh, die, das Seil ist auf Spannung, oder die Federn sind auf Spannung, wenn der Stock zusammengefaltet ist und durch die Federn, die da drin sind, die sich dann beim Entfalten entspannen, kann der sich halt selber selbst zusammenbauen quasi. Und meine Befürchtung war so ein bisschen, das macht ihn ja wahrscheinlich saumäßig schwer.
1: Ja, aber die, diesen Gedanken haben wir uns gleich wieder abschminken können, weil wir sind ja. gerade mal bei 209 Gramm in Klar der genau. Referenzlänge.
0: Ja, und das ist dann einfach nicht mehr besonders viel. Also das, da sind wir einfach in derselben Größenordnung, wie wir es vorhin bei, zum Beispiel bei ähm, Dynafit. Dynafit waren. Und äh, die, die ähm, Kollegen von Compadel sagten uns auch, dass die, ich weiß gar nicht mehr, ob du es noch im Kopf hast, wie viel Gramm die Federn waren, aber es war einfach völlig irrelevant. Es war irgendwie im einstelligen genau. Grammbereich, glaube ich.
1: Genau. Ähm, dieses System hat einen riesigen Vorteil im Vergleich zu den, zu den anderen Verschlussmechanismen. Bei den anderen Verschlussmechanismen <coughs> zieht man den Stock auseinander und ein, ein kleiner Push-Button-Verschluss rastet quasi ein und dadurch bleibt der Stock als Stock zusammen. Mhm. Sollte dieser Klickmechanismus hier nicht mehr funktionieren, aus welchen Gründen auch immer, ist der Stock in dem Moment nicht mehr benutzbar, mhm. weil er sich dann lockert und zusammenklappt quasi. Ja. Das ist hier, und ich musste es leider bei einem Teststock am eigenen Leib erfahren, anders. Selbst wenn dieser Einrastmechanismus hier, warum auch immer, irgendeinen Fehler hat. Durch diesen Zug der Feder bleibt der Stock auf Spannung und er ist auch mit diesem Defekt weiterhin als Stock nutzbar.
0: Das ist tatsächlich von ein Vorteil, ja.
1: Von daher... Ähm, wenn man vielleicht dieses diese Parkram an Mehrgewicht hier in, in Kauf nimmt im Vergleich ähm, zu dem zu dem Lecky, hat man hier auf jeden Fall einen ein Stock, der einem unterwegs mehr Sicherheit bietet, weil er einfach auch im Defektfall des Verschlussmechanismus weiterhin funktioniert.
0: Gleichzeitig hat das ganze Ding einen kleinen Nachteil, besonders wenn man ungeschickt ist, so wie ich. Das heißt nämlich, in dem Moment, wo du den Stock zusammenklappst und aus Versehen einen Teil von diesem Stock wieder loslässt, dann klappt er sich wieder <lacht> aus. Der kennt er nix. Und ähm, also ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ne, du klappst den Stock irgendwie zusammen, bist eh gerade unterwegs, hast vielleicht ein bisschen schwitzige Finger und dann schnuppst mir irgendwie die Hälfte vom Stock wieder weg oder ich habe aus Versehen den Rest losgelassen, weil ich als ich ihn wegpacken wollte und plötzlich habe ich hinterm Rücken einen ausgeklappten Stock. Also es ist, ich sag mal so, es ist einfach zuverlässig. Er klappt sich zuverlässig aus, wenn man alles loslässt. Heißt aber, er klappt sich zuverlässig aus, wenn man alles loslässt. Und das kann von Vorteil sein, das kann aber auch von Nachteil sein. Grundsätzlich kämen diese Kompatelstöcke ja mit so einem Klettband, das man einfach nehmen kann und dann wieder, mhm. wenn man sie mal zusammengeklappt hat, schnell das Klettband drum wickeln kann und alles ist gut. Das muss man halt auch machen, weil das habe ich, ich habe das Klettband einfach weggemacht, weil ich mir gesagt habe, naja gut, die hängen sowieso in der Stockhalterung oder im Köcher, dann ist mir das also alles egal heißt aber halt bis das Ding fest ist muss man es halt festhalten und ähm, da muss man einfach dran denken aber ich sag's mal so nach 20 Kilometern hatte ich mich dran gewöhnt das dauert einfach ein
1: bisschen funkt funktioniert das wirklich ohne Klettverband Klettverschluss ja. Ähm, sinnvoll ja?
0: ja ja also ich hatte es halt dann hier zum Beispiel beim, bei der bei der Instinct Weste in, den, in diesen Brustdingern drin und wenn, sobald da einmal der Gummi drum ist hält halt dann der Gummi von der Weste die Dinger zusammen, also das geht tatsächlich.
1: Okay, also ich muss zugeben, ich habe es nicht versucht ohne äh, diesen Klettverschluss und das war dann wieder so für mich der Punkt, wo ich mir denke so, jetzt muss ich ja, wenn ich den Stock wegpacke, dann diesen zusätzlichen Handgriff machen. Ist dann vielleicht der gewohnte Klappmechanismus doch der effektivere am Ende? Ja, ich, glaub,
0: ich glaube, das ist eine sehr subjektive Sache. Also wenn man in der Lage ist, also wenn man den Stock wegpacken kann, sodass er einem, also sodass, dass er gehalten wird vom, von dem, wo auch immer er drin ist, dann kann man sich halt das Klettding sparen und du hast wirklich nur noch dieses, ich nehme den Stock aus, aus dem, wo auch immer raus und in dem Moment, wo ich ihn rausnehme, entfaltet er sich schon. Äh, ist halt irgendwie schon ein extra USP, den sie da haben, der sehr, sehr nett ist. Heißt aber halt auch, dass in dem Moment, wo du das Klettband benutzt, weil er sonst nicht da richtig halten würde, heißt es halt, du hast ein Ding mehr und dann musst du ja auch wieder manuell beim Stock entnehmen, nachdem du den Stock rausgenommen hast, irgendwas tun. Und dann ist es ja vielleicht schon fast egal, ob du ihn dann per Hand entfaltest und festziehst in irgendeiner Form oder ob du halt das Klettband abmachst. Also das muss man, glaube ich, auch mal ausprobiert haben, um das rauszufinden. Eine Sache, die man, wenn man die jetzt gerade den Leki-Stock und den Compadel-Stock gegeneinander legt, was ich bei Leki besser gelöst finde, ist, dass das handschlaufen -System. bei Compadel sind ja. die, also du kannst auch bei Compadel einfach die Handschlaufe dauerhaft an der Hand lassen, das habe ich auch gemacht, und du hast halt so kleine Dinger, die du in den Stock einklippst. Äh, mhm. Das, da musst du aber halt genauer treffen. Du musst halt dann ein, es ist wie so ein wie so, wir kennen es ja vom, von den Rucksäcken, diese Klickverschlüsse und so ähnlich ja. ist das da halt auch. Du hast ein, du hast ein, ein Stück, was du in eine, in eine Öffnung rein, rein ähm, klickst und dann hast du oben auf dem Stock hast du so einen kleinen Knopf, dann drückst du drauf und dann löst sich das wieder. Ähm, du hast aber halt im Zweifel immer irgendwas, was so ein bisschen in der Hand rumbaumelt. Das ist ein, ist ein kleines Stück Kunststoff, das ist nicht weiter schlimm, aber... Es sind halt hier am Schluss auch die Nuancen, genauso wie sich so, Stocke, so Stöcke um ein paar Gramm unterscheiden, unterscheiden sich halt dann die Sachen auch in so ganz kleinen Nuancen, die, die der eine Hersteller ein bisschen besser macht als der andere und dafür macht der andere halt ein paar Sachen besser als der erste.
1: Wobei so klein finde ich die Nuance in dem Fall nicht, weil wir sind hier doch bei, ich habe es nicht genau nachgemessen, anderthalb bis zwei Zentimetern, die dieser Nöpsi zwischen Daumen und Zeigefinger hin und her Bumpelt. Und das war so ein Punkt, wo ich immer, ich mache ja generell im Downhill eigentlich die Stöcke weg mhm. und egal wie ich dann meine Hände gehalten habe, das war immer dieser, dieser Fremdkörper dazwischen, wo ich mich ein bisschen unwohl gefühlt Ja, ich habe.
0: verstehe, was du meinst. Also was ich tatsächlich ja gemacht habe, als ich dann Strecken gehabt habe, wo ich einfach wusste, da brauche ich jetzt eine ganze Zeit lang keine Stöcke, habe ich halt die Handschlaufen einfach in die, in, in die Tasche gesteckt und dann war auch gut. Das ist tatsächlich aber halt was, was ich mit den, mit den legi schlaufen einfach nie gemacht habe. Die waren einfach immer an der Hand, weil es mir einfach wurscht war, weil ich es einfach irgendwann nicht mehr gemerkt habe. Das stimmt schon. Also ist was, da muss man einfach ja, mit sich selber klarkommen, was einem wichtiger ist, was für einen besser funktioniert. Also auch da, das ist, glaube ich, was, das muss man beides mal angefasst haben. Was fühlt sich denn für einen sinnvoll an? Weil, wenn ich jetzt den Vergleich halt wieder ziehe zu meinen, zu meinen in Anführungszeichen alten Stücken, wo halt immer die Schlaufe am Stock dran ist. Und äh, ich weiß gar nicht, wie es in der aktuellen Variante vom Distance C von Black Diamond ist. Aber die haben da tatsächlich ein paar Sachen einfach falsch gemacht. Also du konntest bei Black Diamond die... Stöcke falsch rumhalten. Also du konntest, es gab einen linken Stock und einen rechten Stock und das ist ja sowohl bei Licky mhm. als auch bei Compadel einfach egal. Ich nehme einen Stock raus, nehme ihn in eine...
1: Dünner wird auch, ja.
0: Okay, genau. Ich nehme ihn in die erstbeste Hand und theoretisch kannst du einen Black Diamond Stock auch einfach den linken Stock in die rechten Hand halten und umgekehrt. Was du ja aber machst ähm, mit der Schlaufe, die fest am Stock verbaut ist, ist, du stellst sie dir auf die richtige Länge ein, damit du, wenn du drauf greifst, damit du an der richtigen Stelle auf dem Stock sitzt. Du machst du das ja wahrscheinlich beim Dynafit Stock auch. Ja. Ähm, Black Diamond hat sich damals dazu entschieden, dass sie das mit einem Klettverschluss machen. Und grundsätzlich ist es ja nett, weil Klettverschluss ist natürlich sehr gut geeignet, um schnell die Länge dieses dieses äh, Gurtes einzustellen. Weil du, du das den auf, ziehst ihn richtig fest und kletterst den wieder zu, fertig. Und du hast keinen, kein, so ein, wie heißt das Ding, mit dem man das länger und kürzer macht? Ähm, am Rucksack auch, weiß ich nicht mehr, dieses kleine Kunststoffstückchen, komm nicht mehr drauf. Ähm, wie wie es auch immer heißen mag. Genau. Nennen wir es Nupsi. Dieses Nupsi, genau, das ist, glaube ich, der Fachausdruck. Das hast du ja einfach nicht. Und. Das ist nett, weil du hast von vorne bis hinten ein flaches Stück mit der kleinen Fußnote, dass irgendwo ein Ende des Klettbandes ist. Und jetzt musst du nur irgendwo ein matchendes äh, ähm, Stück Klettband haben, wo das hängen bleiben kann. Wenn du also die Klettbänder nicht außen hast, und mir ist das schon passiert, äh, wenn du jetzt die Klettbänder nicht außen hast, kann es halt sein, dass du mit dem Klett hängen bleibst. Irgendwo an deiner Kleidung oder irgendwo am Rucksack oder weiß ich nicht was. Ja. Und dann, also A, es nervt. Das ist ja immer was, das, wenn das Equipment nicht das tut, was man möchte und einen dann auch noch auf die Nerven geht. Und das muss ja nicht mal viel sein. Aber wenn du eh schon ähm, körperlich am Ende und mental irgendwann am Ende deiner Leistungsfähigkeit ja. bist, dann bleibst Du mit dem Klettband irgendwo hängen und du hast einfach Bock, den Stock direkt den Berg runterzuwerfen. Was einfach keine gute Idee ist. Never ever, weil du wirst jemanden treffen. Und ähm, da ist es dann wirklich blöd, wenn du sie auch noch richtig rumhalten musst. Ich habe mir dann einfach bei meinen Stöcken einen oben mit einem Nagellack lackiert, damit ich ihn einfach von oben, wenn ich mhm. den sehe, okay, das ist der rechte. Zack. Und da muss ich überhaupt nicht groß nachdenken und weiß immer, der mit Farbe dran ist, der rechte Stock. Aber das ist natürlich auch eine Krücke, die eigentlich nicht sein muss. Und wir sehen ja bei sowohl Compadel als auch bei Leki dass, dass es halt anders geht.
1: Genau. Ähm, bei Dynafit ist die Links-Rechts-Haltung auch egal. Das ist ein ganz klassisches Band, was man einfach über einen Zugmechanismus äh, verstellen kann. Da fehlt sich eigentlich nichts dran, aber wenn du schon eben diese Nervfaktoren ansprichst, hätte ich da einen Punkt bei Dynafit und zwar dieser dieser Push-Button-Verschluss war bei mir bei mehreren Stöcken so, aber vielleicht ist es auch nur bei mir, warum auch immer passiert, dass eben dieser Push-Button sich hineindrücken ließ und im zusammengefalteten Zustand ist der ja verdeckt von 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 dem Oberrohr mhm. und wenn ich ihn auseinanderklappen wollte, kam er einfach nicht mehr raus. Oh. Er hat sich also im Stock verklemmt. Scheiße. Und damit war der Stock einfach nicht mehr benutzbar. Das heißt, ich habe dann die Schlaufe an irgendeinem Ast einhängen müssen, habe dann mit dem anderen Stock, mit der Kabitspitze unten, in dem Loch rumfriemeln müssen, bis ich ihn wieder habe lösen können. Dann kam er raus und dann habe ich den Stock wieder benutzen können. Aber sowas braucht man einfach unterwegs überhaupt nicht.
0: Weil du gerade die Kabitspitze ansprichst, noch eine Sache, die mir wo ich drüber gestolpert bin mit dem Distance C, wo ich einfach nicht drüber nachgedacht habe. Ich habe den immer hierher genommen, hier, weißt du, äh, flach, halb halbwegs Flachland, irgendwie immer weicher Untergrund und bin mit dem gelaufen, alles fein. Und dann war ich damit unterwegs, irgendwo in den echten Bergen und stellt sich, stellt sich fest, ich habe keinen gescheiten Halt mit denen. Und standardmäßig, also ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber damals kam der Distance C mit Kunststoffspitzen.
1: Kunststoff? Oh, eine sehr gute Idee.
0: <lacht> Ist ein bisschen bescheuert. Du kannst, also der Vorteil ist bei den beim, das, äh, beim äh, Black Diamond, du kannst die Spitze tauschen. Du kannst sie einfach runterschrauben, eine andere draufschrauben. Ich habe halt deinen Kabitspitzen gekauft und die da reingeschraubt. Und dann ist auch alles besser gewesen. Aber da muss man halt auch erstmal drauf kommen, dass der, dass ein, ein Trailrunning-Stock mit einer Kunststoffspitze kommt. Das ist irgendwie völlig bescheuert.
1: Habe ich noch nie gehört, aber ja, würde ich dir zustimmen
0: also hier Rubber Tech-Tipps sind enthalten, schreibt die, ähm, schreibt äh, die Seite von, von Black Diamond. Also das ist ein bisschen, ja. tatsächlich ein bisschen komisch. Und weil du es auch noch ansprachst, diese, dieser Druckmechanismus, dieser Druckknopfmechanismus, den Dynafit ja auch hat, ist ja auch, <coughs> auch was, was Leki hat. Und ähm, da finde ich zum Beispiel die, die, die großen Knöpfe, sage ich jetzt mal, die Combodell hat, finde ich, viel angenehmer als diese kleinen äh, Push-Buttons, die die ähm, Dynafit hat und die Leki auch hat. Weil spätestens, wenn ich super kalte Hände habe, fällt es mhm. mir schwer, diese kleinen Knöpfchen reinzudrücken. Das ist bei Computer sehr angenehm, weil der Knopf hat wahrscheinlich so einen Zentimeter Durchmesser. Und den kannst du reindrücken, den kannst du super easy reindrücken und dann kannst du den Stock auseinandernehmen. Und das ist bei, bei Leki, also der, der braucht auch ein bisschen Druck, damit du den reinbekommst. Ich meine, das ist alles nicht super wild, aber wenn du Eisige Eishänder hattest und das hatte ich einmal, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, als mir das lieb gewesen ist. Und da muss man zum Beispiel sagen, da macht Black Diamond einiges richtig und man muss hier aber auch sagen, dass Dynafit zum Beispiel mit dem Vertical Pro das genauso macht. Die haben ja oben einen Mechanismus, wo du so einen, einen Ring zurückziehst und dann den Stockenstück ein einschiebst, wo du den zusammenschiebst und dann bist du, kannst du den auch zusammenklappen und da hast du den da hast du den Knopf gar nicht. Zumindest verrät mir das, das, das Bild auf der, auf der Webseite.
1: Okay, vielleicht bist du bei, der Höhen, bei dem höhenverstellbaren Stock, weil diesen Druckmechanismus haben die Ninefit-Stöcke alle, aber es gibt welche, die Höhen an, Größen anpassbar sind. Die hätten noch eben diesen zusätzlichen Plastikring oben.
0: Dann haben sie das einfach auf den Produktfotos sehr smart versteckt. Dann hat das vielleicht einfach nur Black Diamond diese Art und Weise des das Zusammenfaltens, das, die ich einfach sehr, sehr angenehm finde, weil du musst halt, du, du hast keinerlei Druckknöpfe. Du hast wirklich ja. einfach bloß ein, ein, einen Ring, den man zurückziehen muss, der auf, mhm. auf Spannung sitzt. Und das geht tatsächlich immer sehr, sehr gut. Ja, dann, ja, aber da sieht man schon wieder, wie halt alle Stockhersteller Dinge einfach so Kleinigkeiten anders machen wieder.
1: Ja. Wo die bis jetzt genannten Stöcke meiner Meinung nach alle auf gleichem Niveau sind, ist die Robustheit. Mhm. Also ich konnte jetzt bei keinem Stock irgendwie feststellen, dass er gebrochen wäre, weil ja. es ist keiner bei mir gebrochen. Sie halten relativ viel aus, auch wenn man hier auf, auf Steine oder irgendwas mal mit der Stockseite, also nicht mit der Spitze unten, sondern mit der, mit der Stocklänge an Steine drankommt. Fehlt sich alles nichts. Sie machen einen sehr wertigen Eindruck, was das angeht. Ja. Und ja, auch bei den Carbon haben sie es geschafft, einem ein gutes Gefühl zu geben, sie draußen wirklich auch mal etwas härter ranzunehmen. Mhm. Was bei dem letzten Stock, über den wir noch sprechen wollen, sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen anders anfühlt. <lacht> Genau. Denn er wirkt sehr, sehr filigran. Welchen haben wir denn da noch?
0: Hier, wir haben noch den äh, FX-One Superlight von äh, Leki. Und der ist ein, also der, der kann alles, was der, der FX-One auch kann. Mit dem einzigen Unterschied, dass man so das Gefühl hat, okay, ich habe mir jetzt hier einen Zahnstocher gegeben. <lacht> bis man ihn halt mal im Einsatz hat.
1: Genau, also er wiegt wirklich nur noch 140 Gramm in der Referenzlänge, was unvorstellbar ist. Und dazu auch extrem gut ausbalanciert ist, finde mhm. ich. Also dadurch, dass er so wenig Gewicht eigentlich über die Stocklänge hat, könnte man meinen, dass der Griff oben unglaublich viel in der Balance des Stocks ausmacht. Aber nein, man, man kann ihn wirklich in die Hand nehmen, <lacht> wenn man mal ein Stück ohne Stock läuft, ohne Stock Einsatz läuft ja. und einfach mit dem Daumen oben ganz locker an das Shark-System dran liegend ist der in der Hand ausbalanciert und man merkt ihn kaum.
0: Er ja, ist echt krass. Also generell dieses, dieses Kork, diese Korkgriffe, die ja sowohl Kompatell als auch Legi haben, die sehen irgendwie massiv aus. Die sehen aus, als wären die wahrscheinlich super schwer, sind sie aber beide nicht. Und das kommt halt beim, ähm, FX1 Superlight besonders zum Tragen, weil der insgesamt so krass leicht ist, dass der optisch halt so ein, so ein extremes Ungleichgewicht hat, was aber halt in der, in der Haptik dann gar nicht mehr zum Tragen kommt
1: genau. Und wie wir in Urlaub gewesen sind im Rittennauntal, hatte ich ihn auch auf dem einen oder anderen Lauf dabei und bin dann in ja, in etwas höhere Schneelagen reingekommen beim Laufen und ich hatte schon ja im ersten Moment ein bisschen Angst um den Stock, weil er doch sich vielleicht hier und da mal im Schnee ein bisschen ein bisschen verhakelt, verkantet hat. Aber er flext unglaublich, also er er biegt sich ohne dass man wirklich die Angst hat, er bricht mir jetzt gleich. Hm. Also das haben sie unglaublich gut hinbekommen, diesen Flex, und man merkt es ja auch sofort und, und arbeitet dann dagegen und, und zieht den Stock wieder raus, aber also ich, ich habe es im ersten Moment gar nicht gar nicht fassen können, dass der mir jetzt nicht abgebrochen ist.
0: Eine Sache muss man, wenn man über den fx 1 Superlight spricht, schon nochmal unterstreichen, der ist weit weg von einem günstigen Stock. Oh ja. Also der mit einem, U ähm, UVP, UVP ist das richtige richtige Abkürzung. UVP von 190 Euro, ist der schon wirklich am eher oberen Ende der Stöcke, ähm, muss man sich halt überlegen, wenn, das, wenn man sagt, mir ist dieses, diese extreme Leichtigkeit beim Stock super wichtig, der hat auch, das Packmaß ist ja auch winzig, also im Vergleich, also klar, du faltest den zusammen und am Schluss ist dann der der limitierende Faktor, vom, wenn du die breiteste Stelle misst, immer noch der Griff, weil der ist halt immer genauso breit, weil nur weil du der Stock besonders dünn ist, heißt das nicht, dass du besonders kleine Händchen hast, deswegen ist der immer noch oben dann rum breit, aber so insgesamt, wenn du ihn dann irgendwie, das, es gibt keinen Stock, der leichter in den Köcher geht, weil er einfach unten, da, da quasi nichts im Weg ist, dass Der ist halt dann noch so breit, wie der Teller quasi breit ist. Und das war es am Schluss auch. Und das ist schon sehr, sehr, sehr nett. Aber es ist halt, es ist eine Investition. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass, also genauso wie der, der, der FX-One oder der Compadel auch, die ja auch alle keine günstigen Stöcke sind, ähm, sind alles Stöcke, ist nicht so, die benutzt man nur eine Saison. Es sei denn, es gefällt einem danach die Farbe nicht mehr. Oder die, weiß ich nicht was. Dann vielleicht schon, aber die halten sicherlich eine ganze Weile.
1: Ja, also da muss ich dir zustimmen, der Preis ist schon ordentlich. Vielleicht kann man mal schauen, ob es ein Vorjahresmodell einfach auch günstiger ähm, hm. zu erstehen gibt. Für mich ist es vor allen Dingen der hübscheste lekistock stock weil ein Großteil davon schwarz ist und nur ein kleiner Teil diesen Rotteil -Rot mit dem gelben Schriftzug hat. Und, das und was ich sehr mag, ist, dass der Griff wirklich nur der Griff ist und nicht noch der Korkanteil ein Stück weiter nach unten mhm. gezogen wird, weil ich gehe nie aus den Schlaufen raus oder aus, aus dem Schark raus, um den Stock weiter unten zu greifen. In die Verlegenheit bin ich wirklich noch nie gekommen.
0: Und es gibt diesen Stock auch mit statt Rot Pink.
1: Auch das, genau.
0: Genau, also insgesamt sehr, also ich glaube, keiner von den Stöcken ist schlecht. Also selbst selbst äh, mein Herzlieben stock äh, Distance C von, von Black Diamond ist, wenn man dann die Spitzen austauscht. Ein völlig solider Stock und ich glaube gerade für den Einstieg ein sehr, sehr guter Stock. Ähm, aber da sieht man halt nur immer wieder, die alle Firmen, die, das, die diese die Stöcke herstellen, die wissen halt, was man tun kann. Und die, jede Firma hat sich irgendwie seine eigene äh, Spezialität rausgesucht, was sie besser oder schlechter können. Hauptsächlich, was sie besser können. Und ja, von daher, man muss es, glaube ich, mal ausprobiert haben. Wenn du dir jetzt einen Stock aussuchen müsstest, welchen würdest du dir aussuchen?
1: Also, in, in unserem Glücksfall, in dem wir hier sind, wäre mein Favorit wirklich der Ultralight, weil er einfach ein Stock ist, den man nicht merkt.
0: Ja. Also, wenn ich ihn mir kaufen müsste, dann wüsste ich dann wäre ich wirklich hin und her gerissen, weil. Wie gesagt, der, der, die, die Legi-Stöcke und auch die, auch der Compatel-Stock, die sind alle nicht günstig. Also der Compatel-Stock ist ja auch mit einem UVP von 190 Euro ausgestattet, was einfach beides eine Ansage ist. Der hat halt viel, in Anführungszeichen, viel Technik im Stock drin. Also Technik mit ganz großen Anführungszeichen ist nicht so, als ist dann, muss da eine Batterie rein und weiß nicht was. Und dann muss man halt noch mit dreimal überlegen, aber wie du schon sagst, wenn es ein Vorjahresmodell gibt und, und wir von dem knapp 200-Euro-Preispunkt wegkommen, ähm, oh, wahrscheinlich auch der wahrscheinlich würde ich auch den Superlight nehmen, weil er einfach so krass leicht ist und so, mir so krass nicht im Weg umgeht. Oh, auch, aber am ist,
1: Ende bieten alle einfach ein, ein sehr stimmiges preis leistungs -Verhältnis.
0: Ja, definitiv.
1: Also ob man jetzt mit der 120 Alu-Variante einsteigt, hier bekommt man etwas mehr Gewicht, aber dafür auch eine gute Robustheit mhm. für seinen Preis. Ja. Oder eben zum High-End-Modell, sei es Compadel mit der neuen Technik oder Leki was die Leichtigkeit angeht, für die 190 Euro. Ich glaube, das ist einfach ein, ein sehr faires Preisgefüge und hier muss jeder einfach für sich entscheiden, wie viel will man ausgeben, was ist ja. mein Preislimit. Und wenn das Preislimit egal ist, dann schaut euch bitte am besten im Geschäft an, was taugt euch mehr.
0: Genau, man muss dann ja auch mal in der Hand haben und schauen, wie liegt der denn, wie liegt der mir in der Hand und wie nicht. Ähm eine Sache, glaube ich, die ich, die ich äh, für mich relativ sicher ausschließen kann, sind äh, längenverstellbare Stöcke mit so einem, so einem Clipsystem, weil am okay. Schluss bleibst du mit dem Clipsystem nochmal irgendwo hängen. Ähm, du musst immer ein bisschen achten, wie viel Gewicht machst du drauf, ist das hundertprozentig fest. Also die haben das alle schon halbwegs unter Kontrolle, aber ich glaube, ähm, man kann sich einmal äh, für eine Länge entscheiden und die passt dann in 99% Prozent aller Fälle, dass man vermutlich keine längenverstellbaren Stöcke auf dem Trail braucht.
1: Das ist am Ende einfach ein Teil mehr, was kaputt gehen kann.
0: Genau. Von daher, ja, die einzigen, mein einziger Kritikpunkt, und der geht an alle Hersteller, ähm, an alle Hersteller, die Trailstöcke herstellen, weil im Treckenbereich gibt es das nämlich schon. Warum mhm. zum Teufel haben eure Stöcke da oben drauf keine, keine verdammt? Kein verdammtes Stativgewinde, weil die paar Gramm könnte man den noch beibringen, weil dann sparst du dir plötzlich für deine Insta den, den Selfie-Stick, weil gleichzeitig den Berg hoch und einen Selfie-Stick tragen tust du sowieso nicht und so könnte man das zusammen kombinieren irgendwie in irgendeiner Form, fände ich eine smarte Idee.
1: Also, habe ich nie drüber nachgedacht, aber vielleicht ist es ja eine Anregung für den einen oder anderen Hersteller da draußen.
0: Weil, wie gesagt, Compadel zum Beispiel mit dem äh, Camera-Staff, die machen das. Ist aber halt ein, ein, ähm, ein Trekkingstock, ein Wanderstock, der ein bisschen schwerer ist <lacht> als äh, der Trailstock. Aber das wäre einfach nochmal sehr nett, wenn man das einfach machen könnte.
1: Ja. Grüße gehen raus an Airfreshing. Er steht ja sowieso
0: auf die Selfies. Ganz genau. Das ist einfach sehr wichtig. Aber mehr dazu äh, könnt ihr nochmal im letzten Magazin nachhören, ähm, wie das so ist. Ja, wie gesagt, sagt uns gerne mal Bescheid, äh, ob ihr Stöcke benutzt, was ihr für Stöcke benutzt. Ähm, und wenn ihr keine Vielleicht Stöcke,
1: hatten wir einen Hersteller gar nicht auf dem Schirm jetzt.
0: Genau. Also, wenn ihr sagt, Moment mal, seid ihr bescheuert, ihr habt das und das vergessen, gerne Bescheid, äh, Bescheid sagen. Und. Ähm, ja, lasst uns mal wissen, wie ihr zu dem Thema steht und dann, glaube ich, sind wir damit am Ende dieser Sendung angekommen.
1: Ich glaube auch und in diesem Sinne viel Spaß auf den Trails.
0: Auf Wiedersehen. Run, cook, eat, repeat.
1: Und wie immer gibt es die besprochenen Rezepte und relevanten Links im Beitrag zur Folge auf runcookeatrepeat.de
0: Aufnahme läuft. Hallo, hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Und ich höre dich auch. Das ist ja der unfassbare
1: Wahnsinn. Okay, ich sehe jetzt gar nicht hier diesen Rekord, dass da irgendeine Zeit läuft, aber nee, ich zeichne nicht auf. Genau, okay. ich zeichne
0: auf. Gut.
1: Wäre gut. Und dann läuft die nächste Aufnahme. Volle cool. So. Äh. Volle cool. Volle cool. Oh Gottes Willen. So. Eins. <lacht> zwei. Ja. Um, du hast die Spargelsaison vorher. Dann mache ich zwei, drei Sätze. Ja. Rein, oder? Genau. Mute läuft schon ja sehr gut <lacht> nur wie fangen wir an
0: wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten bei Iswas Dog reden wir dann drüber alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch Iswas Dog mit Malte Asmus